0: 两个礼拜的股市没有什么特别的，就是没有特别的涨起来或者是再跌下去，比较维持在一个震荡的状态。但是如果听众朋友，你们是做空的话，你们是空军的话，真的要留意了。美股三大的指数都站在三条均线之上了，台股。加权跟贵买的指数也是涨上去了，所以不要再乱空了。因为现在整个的大盘其实是翻多的，那长期投资的朋友就更不需要担心了。我们就是逢低的时候布局一下，买一下股票，其他的时间都不太用去管它。今天呢，我们就轻松一点，反正也没有什么股市上的事情很着急，一定要跟大家分享，所以就分享一下我为什么会认为养成阅读的习惯是很重要的事情。其实，在之前的节目里面，我也有分享过为什么我觉得阅读是很重要的事情。在那个黑天鹅的那一集，还是再简单说说了。如果平常你就有阅读的习惯，不论你是阅读新闻也好，书刊也好，其实就会让你脑袋里面可以建立一个资料库。那个资料库可能在短期里面看不到有什么明显的作用，但是你的知识会一直、一直的。累积到真的出现了某一种你之前有看过、有阅读过的资讯或者是消息的时候，你才可以在你脑袋里面调出来，去合并你所知道的知识，跟现在看到的新闻或者是公司发出来的消息，去分析它到底是好还是坏。简单的例子。如果平常你就有留意国际的新闻的话，在2019年的年底，你可能就要嗅到有一点点不对劲，因为那时候已经有疫情的消息出来。但是我们都知道，消息面的东西很多时候都会夸大，甚至是假的资讯，所以我们还是要花一点时间去审视不同的资料来源。去评断它到底是真缺还是假的，或者是给他一点点的时间去认证。2019年底的时候，你就嗅到有一点点问题，你就可以留意这件事情的发展，看它到底是不是夸大。当你到2020年的一月份的时候，其实你就要知道股市很可能就会崩下来，因为那时候就有很多的消息。不论是微博也好，新闻也好，其实都已经有在报道，中国有很多人可能回不了家过新年。你要知道，农历新年对中国人来说是一个很重要、很重大的节日。无论如何，基本上你就是要回家跟长辈一起过新年的，所谓的春运。他那个人数是非常非常可观的，居然会严重到他们可能回不了家过新年，而且他们的新闻通常都是会说的比现实还要轻一点。那个时候你就真的很清楚，其实如果你手中有股票或者是一些对市场比较敏感的资产的时候，就应该要把它出清卖掉了。其实阅读真的不会花你太多的时间，但是它就可以帮助你遇到机会的时候能够抓住它，嗅到有危险的时候能够避开它。所以阅读真的是很重要。可是你可能会说，喂，我真的很不喜欢看文字，怎么办？那还是有比较简单的方法啦。可能你去书局那边逛一下。至少你看一下那些周刊、那些期刊的封面，翻一下大概目录，他们讲什么，然后再逛一圈，看最近流行的书到底是什么方面的内容。这样子其实花大概十五分钟左右而已，你就可以大概的知道最近流行的趋势是什么，你就会知道科学可能有什么突破，有什么创新。因为你只是看封面跟标题 ，maybe 你真的不了解详情，但是至少建立一个印象在你脑袋里面。我最近在书局那边翻了一下科学的期刊，有一本期刊封面就是说异体的肢体移植。就是比如说有个人断了手，正常来说我们只能用自己本身断了的手去接拨它，但是其实是有异体的移植，就是往生的人捐出来的手脚，让你可以接拨它。但是其实异体的移植是很高的风险，虽然我们现在的技术是可以做得到，移植之后。你真的是可以使用那只手，但是几乎都是要一辈子吃药，因为那毕竟不是你的手，是别人的手，所以你身体其实会对它有排挤的，这就会导致你很可能因为吃那些药而得到其他的疾病，比如说是癌症，不是说你吃那个药就一定会得到。而是说，你长期这样子服用下来，那个风险会提高。所以，的确是有一些成功移植的人，他们比较早就过生了，是因为得到癌症。而且，有理由的相信，他们得到癌症的原因就是长期服用那一些抗排期的药物。那么，这一篇的文章看起来。好像对你投资没有任何的帮助是吧？至少目前来说，好像没有什么作用。但是如果假设，假设，我只是说假设，未来有一家公司跟你说，他研发了一种药，绝对没有导致癌症或者是其他重要疾病的药，没有什么副作用，可以让人很安心的异体移植的话。会不会有一个机会，这家公司跟移植相关的医疗机构可能会有机会会涨一波？那又比如说，呃，我看到那一篇期刊是说，为什么很多截肢的病人宁愿就由着他，也不愿意带义肢呢？因为义肢毕竟是假的嘛，而且它没有很好的触感跟灵活的程度。很简单的例子，一支是没有办法让你感觉到纸张的质感。我们用手指去摸纸张的时候，其实我们可以分辨很微细的那一些质感，它是比较粗糙的，还是比较丝滑的，或者是我们摸一些纹理的时候，其实它很细微的粗感，我们都能够摸出来。但是一肢是不能够的，因为它目前来说技术没有办法做到这种程度的效果。假设真的有一天一肢也可以做得到这样子的触感，可以让病人摸得到纸张的差异，那一家公司可能它的股价就会上来了，因为这除了是病人得救之外，也是一个颇大的市场。那话说回来，既然阅读是那么重要的话，我们可以怎样去培养阅读的习惯？有网友问我阅读的习惯是怎么培养的，我认真的思考一下，我的习惯好像真的是没有在培养的，几乎是与生俱来的，因为我本人的兴趣就是看各种文字嘛。但是习惯这个东西其实真的是可以建立的。但是养成习惯，很多时候都不只是二十一天。虽然很多人都说二十一天就可以养成习惯，但是我要跟你说，真的不是。至少很多人都不是。前一阵子我就看到有一篇研究报告，他有说，从需要按时提醒自己到可以自动自发的重复行为，有些人只需要十八天。留意1 8天是低标哦，但是也有一些人需要254天，平均来说需要66天。那篇研究报告也说，养成习惯的途中，不管是有奖励的有因，或者是恐惧的有因，或者是被打断，其实都不太会影响习惯的建立，因为最关键的因素就是时间的累积。也就是说，如果你真的想要培养一个习惯，你要给自己一个心理准备。你想要放弃可以，但是至少挺过66天。我相信大部分人66天的话应该是可以了，大概两个月的时间。所以你想要培养阅读的习惯，或者是其他的习惯也好，就算只是每一天睡前阅读15分钟，或者是午休的时间。吃完饭去书局那边逛一逛，看一看封面，看一看目录，十五分钟也好。也请你至少坚持个六十六天，就是大概两个月的时间。而且要让你执行这件事情，你可以用手机设计提醒的闹钟，或者是行事历自动提醒。绝对不要相信自己一定会记得，机器化的提醒设定。绝对有效，提高你落实执行的比率。目标不论大小，确切的执行是最重要的。所以，就算你每一天只是习惯五分钟也好，十分钟也好，只要你可以执行这个动作的话，阅读的习惯就可以慢慢的培养出来。两个月之后，你就可以不用闹钟提醒。你自己就会阅读了。这一集的分享就到这里，希望大家喜欢。喜欢的话，请订阅我的节目，分享给你的朋友、亲人听听看。我是 Felicia， 谢谢大家，我们下次见，拜拜。